0: une équipe est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Allez, je laisse place maintenant à l'épisode.
1: Aujourd'hui, je vous propose un épisode qui nous a été demandé assez souvent par nos auditeurs. Le sujet que je vais évoquer est comment choisir l'établissement scolaire de son enfant. Avant de choisir une école, il est important de réfléchir en famille sur les valeurs que pour vous doit incarner l'établissement choisi. Quelles sont vos convictions en termes éducatifs Quelles sont vos priorités etc. Si par exemple ce sont les valeurs chrétiennes, il sera sans doute mieux de se diriger plus vers une école catholique sous contrat. Si c'est l'apprentissage d'une seconde langue, plutôt envisager une école bilingue. Si c'est le contact avec la nature, peut-être s'ouvrir à une école qui pratique la Forest School. Il est important aussi de se renseigner sur les différentes pédagogies alternatives si pour vous l'école publique ou privée sous contrat ne répond ni totalement aux besoins de l'enfant, ni totalement à vos valeurs j'ai enregistré plusieurs épisodes sur ces pédagogies et je vous mettrai les liens sur le blog du podcast www.lesadultesdedemain.com. Donc bien sûr, sur Montessori, j'ai fait plusieurs épisodes et je vous conseille les épisodes suivants. Mieux comprendre la pédagogie Montessori, qui est un épisode du 18 février 2020, celui du 15 juin 2020 sur le collège Montessori. Sur Steiner, Waldorf et de Crowley, les épisodes des 10 et 17 août 2020. Sur la pédagogie Freinet, je vous conseille ce merveilleux interview de Marie, enseignante au sein de l'école fondée par Élise et Célestin Freinet, qui a été publié le 1er décembre 22. Sur l'École démocratique, avec l'interview de Rosen Harrell, qui a cofondé une école démocratique en Bretagne il y a assez longtemps. C'est un épisode du 2 juin 22. Et puis, sur l'École dans la nature, par Sylvain Vagnon, qui est le spécialiste des pédagogies alternatives, un épisode du 23 juin 22. Vous pouvez également écouter le podcast « Créer son école, mon histoire » qui est consacré à des créateurs d'école et qui évoque donc de nombreuses pédagogies. Je vous mettrai également le lien sur le blog. Pour moi, il est très important d'avoir les bonnes connaissances afin de faire le meilleur choix par rapport à ce que l'on souhaite que l'enfant vive. Votre enfant passe beaucoup d'heures à l'école et pendant de longues années et cela laissera une empreinte sur lui et influera et influencera l'être qu'il va devenir. Ensuite, il est important de poser toujours en famille quels efforts nous sommes prêts à faire pour l'école qui correspondrait. D'abord, par rapport au périmètre géographique, quel temps de route vous êtes prêt à faire ou pouvez faire, qui va faire ces trajets et comment et cela est vraiment différent pour chacun. Par exemple, dans notre lycée international Montessori-Athéna de Bailly, une famille a un trajet de minimum une heure un hein, minimum une heure retour, et lors d'embouteillage, ça va jusqu'à deux heures, voire plus, et ils le font depuis 11 ans pour leurs deux enfants, l'aîné étant entré en CP et est maintenant en classe de terminale. Et cela ne dérange en rien ni le papa qui fait les trajets, ni les enfants qui le vivent. C'est une question très importante, car lorsque l'on choisit une école, c'est un investissement de temps qui ne doit pas être une contrainte. Car si cela en est une, cela ne tiendra pas dans la durée. Or, logiquement, lorsqu'on choisit une école, ce n'est pas pour une seule année. Car pour récolter tout le bénéfice de la pédagogie choisie, du lieu, de ses enseignements, des enseignants, il faut s'y installer et y rester plus d'un an. Donc, il faut vraiment poser les contraintes liées à l'école, comment on les vit et comment on les assumera. Se pose bien sûr la question du budget. Quelle somme maximum souhaitons-nous ou pouvons-nous accorder à ce poste dans notre budget J'ai vu des familles qui faisaient appel aussi aux grands-parents ou à la marraine pour aider au paiement des frais mensuels. Plutôt qu'offrir des cadeaux, ils préféraient une participation à l'école. C'est aussi un choix à poser. Il y a aussi parfois la question du temps que l'on est prêt à donner pour l'école, car certains établissements demandent une participation active dans le projet et la vie de l'école. Or, il sera compliqué de s'engager sur certaines tâches et de ne pas les assumer ensuite. Après, après avoir répondu à toutes ces questions, il sera donc très simple de recenser les écoles qui cocheraient les bonnes cases concernant le périmètre, le coût, et les valeurs fortes. Pour faire une nouvelle sé sélection, il peut être intéressant de visiter le site web de l'école et faire une première demande pour avoir des renseignements sur les moda modalités d'inscription et sur le projet pédagogique. En effet, il est facile avec un site de faire une jolie vitrine de l'école. Il est donc très important de demander le projet pédagogique qui va vraiment donner une visibilité sur les fondements. Le projet pédagogique, on peut dire que c'est la bible de l'école. Vous allez trouver les fondements de l'école, comment elle a été créée, pourquoi, par qui, depuis combien de temps, le détail sur l'équipe pédagogique, la pédagogie qui est menée et comment l'organisation interne est faite, la démarche éducative, mais aussi les intentions de l'école. À la lecture de celui-ci, vous pourrez évaluer si une école correspond ou non à vos attentes. C'est un vrai recensement de ce qui se passe sur l'école et cela peut tout à fait orienter vers votre choix. Pour les quelques écoles dont les projets pédagogiques ont retenu votre attention, cherchez les dates des portes ouvertes et organisez des visites si possible avec votre enfant afin d'évaluer sur place avec lui ses ressentis, observer ses réactions et surtout celles des représentants de l'école sur place avec votre enfant. Est-ce que c'est un moment convivial Il y a des portes ouvertes où les adultes ne s'intéressent même pas aux enfants. Mais chez nous, par exemple, c'est un moment convivial où toute l'équipe pédagogique est présente. On s'intéresse aux enfants, encore plus lorsqu'il s'agit de lycéens ou de collégiens, que l'on associe totalement à ce moment. C'est fondamental, car c'est l'enfant qui va passer le plus clair de son temps dans ce lieu choisi. Donc, c'est dès la porte ouverte que l'enfant doit avoir une importance pour les équipes. Quelques questions que vous pourrez poser lors de votre visite. D'abord, depuis quand l'école existe et est-elle indépendante ou en réseau Appartenir à un réseau me semble très important car cela offre une certaine cohérence. Cela, à force de partage, de coordination, et cela assure aux familles une certaine forme de niveau de garantie et de pérennité. On est témoin aujourd'hui de plusieurs écoles qui ferment leurs portes, malheureusement. Interroger sur l'expérience et la formation du personnel et du dirigeant. Il faut tout de même savoir que parfois, on peut tomber sur des personnes qui ont peu d'expérience, par exemple, due à une reconversion, et qui sont de véritables passionnés et donc qui offriront le meilleur à vos enfants contrario, on peut tomber sur des gens qui, ont, qui sont lassés de leur métier avec une, un grand nombre d'années derrière eux. Donc, il est important de laisser la chance à la personne que vous rencontrez, de voir comment elle incarne son projet de classe, comment, comment elle incarne les projets qu'elle veut mettre en place dans sa classe. Nous avons par exemple une éducatrice qui a auparavant travaillé dans l'art et qui s'est reconvertie à la naissance de ses enfants dans l'enseignement en se formant via notre organisme de formation Apprendre Montessori et qui justement fait un lien avec son bagage en art et en histoire. Ce qu'elle propose aux enfants est vraiment extraordinaire, alors qu'elle est débutante. De même, on a un papa qui est professeur en classe de primaire à l'école Athéna de Bailly. Il a été ingénieur pendant toute sa carrière. Il a fait une reconversion à l'âge de 55 ans. Et l'enseignement, c'est véritablement un choix et une passion. Et ce qu'il offre aux élèves, c'est absolument extraordinaire. Donc, toujours laisser une chance si la personne débute, mais bien écouter son discours. Écoutez aussi la pédagogie qui est mise en place. Hein. Moi, je vois de plus en plus des écoles qui se disent multipédagogie. Mais qu'est-ce que ça veut dire multipédagogie Donc là, creuser un petit peu sur, sur le sujet, parce que pour moi, ça me semble toujours un peu, un peu dangereux, multipédagogie. Est-ce que ça veut dire toutes les pédagogies, mais ce n'est pas possible. Est-ce que ça veut dire un petit peu de chaque, mais quoi de chacune Donc, euh, si on dit aussi laboratoire pédagogique, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on met en place Qu'est-ce qu'on expérimente Donc, c'est intéressant que le projet soit cohérent et vous semble facilement euh, compréhensible. Observez aussi le matériel mis à disposition des enfants. Bien sûr, en termes de qualité, qu'il ne soit pas vétuste, mais aussi observez s'il y a du matériel en lien avec les nouvelles qualités, technologie par exemple. Les neurosciences évoluent beaucoup et il, a, il est important de voir ce qui est mis en place en phase avec les nouvelles pédagogies, avec les nouvelles découvertes aussi, car, car on va former les adultes de demain, donc il faut que ce soit en phase avec leur monde. Demandez quels outils de suivi et d'évaluation des élèves sont mis en place. Peu importe que l'école que vous décidez de choisir soit sous ou Hors contrat, il est important que votre enfant soit suivi dans ses apprentissages et progrès et de veiller au respect au minimum des attendus de l'éducation nationale. Car si vous décidez de remettre votre enfant dans le classique, il est important que celui-ci ne soit pas mis en échec. À titre d'exemple, j'ai rencontré des enfants qui avaient suivi leur école primaire dans des écoles à pédagogie différente et qui n'écrivaient pas du tout en cursif. Et donc, lorsqu'ils sont allés dans l'école classique, sous contrat, ou public ou privé, ils se sont retrouvés en échec. Donc, il y a tout de même quelques règles à, à respecter. Poser des questions sur l'organisation de la communication auprès des parents. Quels moyens sont mis en place pour la visibilité de ce qui se vit en classe Existe-t-il un blog, un cahier de vie, une application pour envoyer régulièrement des photos de ce qui se passe en classe Quelles transmissions sont faites aux parents sur les apprentissages de leurs enfants Quels moyens de communication avec les parents Y a-t-il des rendez-vous planifiés pour discuter des progrès de l'enfant Quels moments conviviaux sont organisés pour les parents au long de l'année Bien sûr, vous pouvez aussi vous renseigner sur le nombre d'enfants et adultes par classe. Attention, ne, ne pas penser que peu d'enfants va être super ou, si, ou synonyme de qualité. Parce que trop peu d'enfants, ça peut signifier peu de sociabilisation, peu de relations, peu de choix d'amis, peu d'émulation entre eux et parfois même peu d'autonomie puisque un adulte va s'occuper complètement d'eux, de, donc ils vont perdre l'autonomie poser aussi des questions sur la façon d'accueillir les enfants en difficulté et comment ils sont pris en charge. Moi, je suis à fond pour l'inclusion des enfants à besoins spécifiques dans les classes, et nous le faisons systématiquement dans nos écoles, mais pas n'importe comment. Dans nos écoles Athéna, nous sommes accompagnés par une équipe de spécialistes qui prend en charge les enfants en fonction de leurs besoins. Donc, ça peut être une heure par semaine, mais ça peut être aussi à plein temps. Donc, c'est très important que ces enfants bénéficient du soutien de spécialistes. Et même pour nos éducateurs et éducatrices, il est fondamental d'être conseillé sur la façon d'offrir le meilleur à ces enfants, sur la façon dont on peut organiser des activités communes entre les enfants de la classe, afin que tous profitent de cette chance d'être ensemble. Et il y a besoin de réels spécialistes. Je me souviens... Une, de certaines années où je scolarisais dans ma classe, un élève s'appelait Thomas, je me souviens, et il était atteint d'autisme de, de, et il riait tout le temps et il faisait des blagues. Et bien sûr, moi, ça me faisait rire. Et l'éducatrice spécialisée qui l'accompagnait me dit mais arrête de rire puisqu'en fait, il a mis ça en place. Et si tu l'entretiens, il n'aura que ce système de fonctionnement. Et vous voyez, ça, c'est une chose que je ne savais pas du tout. Donc, si l'accueil de ces enfants un peu différents n'est pas bien prévu, cela peut vraiment mettre à mal l'ensemble de l'équipe pédagogique de la classe et tout le monde va en pâtir. Et je l'ai vu également. Il est donc important, dans le cas où votre enfant n'a pas de besoins spécifiques, de savoir combien d'enfants à besoin sont accueillis dans la classe et comment sont-ils accompagnés. Et si votre enfant a des besoins spécifiques, de demander encore davantage comment il est accueilli, Comment le suivi est effectué Qui s'occupe de lui Quelle personne Quelle est sa formation Comment l'inclusion est prévue aussi, parce qu'il ne s'agit pas de faire deux mondes parallèles où les enfants ne sont pas ensemble. L'important, c'est qu'ils soient vraiment en inclusion. Donc, quels sont les moments d'inclusion Est-ce qu'il participent aux activités parallèles Etc. Soyez attentifs aussi aux espaces extérieurs, car votre enfant ne sera pas toujours qu'en classe. Donc, il y a besoin d'une cour de récréation, d'un espace pour prendre l'air à proximité de l'école. C'est vraiment indispensable. Demandez aussi si des sorties ou des voyages scolaires ou des visites d'intervenants sont prévues régulièrement et à quelle fréquence. En effet, il est important d'offrir l'enfant au monde et à ce qui se passe à l'extérieur de l'école. C'est une vraie priorité. Est-ce qu'il y a des intervenants Car nul n'est meilleur qu'un passionné pour transmettre... Et un même enseignant ne peut pas avoir la passion pour toutes les compétences transversales comme les arts, le sport, etc. Donc, quelle est la fréquence de ces activités dans le mois Qui les assure Où ça est... Car si les apprentissages des fondamentaux est une question essentielle, cette ouverture sur la culture, sur l'art, sur les activités physiques, éventuellement sur la méditation, sur le yoga, sur la sophrologie, toutes ces techniques qui vont les aider à, à se trouver mieux dans leur vie, à à travailler avec leurs émotions et qui vont leur permettre d'avoir le meilleur développement de leur quotient émotionnel, C'est essentiel et ça doit vraiment trouver sa place dans le programme de l'école que vous allez choisir pour votre enfant. Pour les plus âgés, en primaire, mais encore davantage pour les collégiens et les lycéens, il faut vraiment associer le plus possible euh, le jeune à la démarche. Laissez-lui organiser les rendez-vous, les visites, proposer lui, si une journée d'immersion est possible, si le jeune peut avoir un rendez-vous, que ce soit en présentiel ou en visio avec certains enseignants, voire avec certains élèves, etc. Parce que c'est vraiment une décision que vous devez de prendre ensemble. Et le jeune doit adhérer complètement au projet pédagogique de l'établissement choisi. Plusieurs fois, on a rencontré au lycée international de Bailly des, des parents avec leur adolescent. Les parents étaient totalement emballés et le jeune, lui, n'avait pas du tout envie de venir. Ben, on a préféré refuser l'inscription. Parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises, si les, le jeune n'adhère pas complètement, ça ne peut pas fonctionner. Il se met en résistance, en opposition et ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé, vous avoir guidé pour le meilleur choix. Sachez que l'école, c'est vraiment euh, fondamental. On n'inscrit pas son enfant n'importe où. On, on a le droit de demander des renseignements, on a le droit euh, d'en savoir davantage, on a le droit d'avoir une communication, de savoir ce qu'il fait à l'école, etc.